0: Misión Vida para las Naciones comparte contigo a través de Internet, emisoras asociadas y medios televisivos la fe, la esperanza, el amor. Misión Vida, conduce el apóstol
1: Jorge Márquez.
0: Muy buenos días para todos, qué lindo saludarles desde Montevideo, Uruguay. Estamos dando comienzo a Misión Vida para las Naciones, un saludo especial a todos aquellos que están conectados con nosotros en cualquier parte del mundo, que Dios les bendiga en este día, que Dios en este día les renueve, les fortalezca en este invierno ya que comenzó ayer a las 12 del mediodía, entró el invierno que bueno, ya había, eh, como quien dice, ¿cómo le puedo decir? Ya había aparecido, había asomado, un invierno que este, comenzó por allá por mediados de este mes. Y qué bueno, este hace frío por estos lados. No sabes quién sufre mucho Roca en ¿Quién? los inviernos acá, los extranjeros que tenemos de Cuba, Uy, de Venezuela. Sí, 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 sufren impresionante. Bueno, bienvenidos a Misión Vida. ¿Cómo está usted, de Roca? ¿Qué cuenta? Se me vino verde, verde antiguo hoy, ¿eh? Uh
1: -huh. Y me mandó a peinar el Pastor Martín.
0: Y bueno, la estaba despeinada. Bueno, no Es la humedad, la humedad. Yo no puedo permitir, Roca, que usted salga despeinada porque... Bueno, pero
1: la culpa es de la humedad.
0: Eh, Entre la sal y la humedad si esto. estoy con lo... Queremos que los candidatos que puedan haber por allí, ¿verdad? Eh, no la vean despeinada.
1: No, mientras me vea el señor y me vea bien, ah, hermosa, bueno, bueno, sí, todo sí, bien. Eso, eso
0: está muy bien también.
1: La cara que me hace colocho. <risa> bueno, un saludo para todos los que nos están eh, viendo, escuchando. Eh, bueno, a nuestras emisoras asociadas en el uh -huh. interior del país les enviamos un gran saludo. Por allá, por el interior del país, se sufre mucho, así como del verano también, del invierno. Sí, así que sí, sí, bendiciones sí, sí, para quienes están a través de a eh, a través de, <risa> a través de bueno, de Preferencia también. FM. Sí, bueno, eh, en Salto, a través de... FM Centro Durazno, a través de Piedra Alta FM en Florida sí. y de um, Sirio FM en Fraile Muerto, a quienes nos ven a través de Canal 8 de Durazno y bueno, y ahora sí salgo de las fronteras sí. y me voy a Bles FM en San Juan, Argentina, un saludo especial para ustedes y también a quienes están en Jujuy que en estos tiempos está atravesando... Eh, días de bueno de conflicto aquellos uh -huh. que están en, escuchándonos a través de radio cristiana fm y radio galax fm un saludo muy especial y que dios les bendiga también eh, recordamos aquellos que pueden ingresar a la página, eh, a la plataforma jorgemarquez.uy. Sabemos que hay gente que está trabajando, que está en alguna actividad, pero sigue escuchando el programa y sigue visualizando SOFM 91.5 a través de la aplicación misma de SOFM. Un saludo para todos ustedes, aquellos que están en alguna parte del mundo escuchando también este programa. Este programa, les recordamos, se retransmite a partir de las 4 de la madrugada en Alumbrando en la Noche. Y bueno, y sabemos que hay quienes, bueno, no los pueden escuchar escuchar en este preciso momento, pero sí lo pueden ver a través de la plataforma jorgemarquez.uy en el momento del día que quieran uh -huh. o volvernos a escuchar en otro momento.
0: Así es. Bueno, un gusto poder saludarles y bendecirles en este día. Creemos que Dios nos va a hablar y nos va a bendecir como lo hace cada día de nuestras vidas. Bueno, nuestro apóstol, como ustedes saben, que es quien habitualmente está en el programa eh, se encuentra en Washington, en lo que bueno es la 53ª edición de la Asamblea de la OEA, este, donde bueno, hay una delegación importante de hermanos eh, que luchan diariamente por la vida, por la familia, y bueno y que han tenido también la oportunidad de hablar, de compartir, eh, exponer allí en la OEA, y bueno y ser escuchados, ¿no? mucha tensión por momentos en los, en los discursos pero eh, la voz se ha elevado, se ha levantado la voz a favor de la familia, a favor de la niñez, a favor de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, a favor de los derechos humanos. ¿Mm? Eh, y bueno, así que se está llevando adelante esta, esta asamblea, que eh, por única vez o por primera vez ha excluido a muchísimos que ya estaban... Eh, bueno, anotados y que inclusive estaban acreditados para poder participar de las charlas, de los discursos. Eh, bueno, en un último momento la OEA decide cerrar el cupo solamente a 200 personas, que son las que permitieron ingresar al lugar y también, inclusive, bueno, eh, impedir y prohibir cualquier tipo de manifestación fuera del de lugar donde se está llevando adelante la... Eh, la asamblea de la OEA. Así que eh, restricciones por todos lados, eh, bueno, dejan ver un poco el deseo de eh, evitar que eh, los provida, ¿sí? los cristianos, eh, puedan estar allí eh, alzando la voz. Por muchos años los cristianos eh, se alejaron de todo esto, Roca, y eh, ahora la iglesia está tomando el lugar que le corresponde, hermanos en la fe que tienen carga por, por temas políticos, por temas sociales más que nada, por ayudar a la gente recordemos que quienes participan de la OEA eh, son muchas de ellas ONGs que hacen tarea social año tras año uh -huh. día tras día en los distintos lugares países, ciudades de, nuestro, de, nuestro, de nuestras Américas y que ayudan a la gente y una de las, de las grandes ayudas que, que reciben nuestras Américas viene de las iglesias cristianas sí. evangélicas. Viene de las organizaciones sin fines de lucro que forman las iglesias eh, del continente y que eh, sin mirar a quién, sin pedir de los gobiernos nada, ayudan a la gente. Y esa tarea la hacemos a diario. De hecho, eh, vivimos haciendo esas cosas ¿Qué comedores? ¿Qué merenderos? ¿Qué ollas populares? ¿Qué salir a dar ropa? ¿Qué salir a dar ayuda al necesitado? Todos los días hay gente que se dedica a esta tarea sin pedir nada a cambio. Y benditos sean aquellos que tienen esta carga en su corazón, este deseo en su corazón por bendecir y ayudar a, a los que necesitan. Y bueno, y hay otros que Dios ha levantado que tienen... Eh, una, un, una, un, una carga, un deseo, un, una fuerte inclinación a eh, luchar por la familia. Parece mentira que eh, en este tiempo en el que vivimos, Roca, tengamos que estar diciendo, che, luchemos por la familia, ¿no? O sea, cuando tendría que ser algo que ya esté implícito dentro de las políticas de los, de los gobiernos, de los estados, bueno, no, hay que luchar por la familia y sobre todo por la niñez. La sí. niñez se está viendo avasallada por todas estas cuestiones de ideología de género que este, atentan contra nuestra niñez cuando le dicen a un niño que es menor, que no entiende, que no se ha desarrollado, mira, vos tenés el derecho de cambiarte de sexo, de hacer, de hormonizarte, de operarte, sin el consentimiento de tus padres, y papapá. Papá, papá. Claro, un menor no puede manejar un auto, no puede comprar alcohol en una tienda, en un almacén, donde sea, porque es menor. Pero sí puede este, ir a un lugar y decir: Yo quiero, yo me identifico un nene, que diga, yo me identifico como una niña. ¿Y cuántas veces después de esas operaciones, de esas hormonizaciones, al llegar la pubertad, el desarrollo, esos niños se arrepienten de eso que han hecho? ¿Y ahora quién, quién se va a hacer cargo de esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Quién se hace cargo de esos, de esos jóvenes que ya no quieren eh, la vida que llevan y que han elegido mal? porque no estaban preparados para tomar decisiones, sin embargo desde el Estado, desde, desde los lugares de autoridad se les ha dicho de él no pasa nada, va, hagan esto y hagan lo otro y acá tienen nuestro apoyo, pero los que terminan después pagando el plato roto son los propios padres, padres que sacaron de la ecuación, que sacaron... ¿no? le quitaron la autoridad a los padres para que los padres no se metan, pero después son los padres los que tienen que hacerse cargo de ese hijo. no
1: Y son los gobiernos, eh, dijera yo, peleles de, de las élites mundiales, que bueno, que acatan los mandamientos de algunos pocos poderosos. Uh -huh. Y con tristeza en el corazón la otra vez, el otro día leí que, bueno, que en el gobierno de Bukele, el vicepresidente estuvo firmando un acuerdo con la Agenda 2030.
0: Ah, no me cuente, uh -huh. no me diga. Le dijo Ah, bueno. Bueno, se me, se me cae un...
1: Se, se nos cae la <risa> un baluarte.
0: Es que lo que pasa, lo que pasa, Roca, es que es que nosotros podemos criticar, le podemos criticar a la izquierda un montón de cosas, eh, pero aquí el problema no es la izquierda. La derecha también mm. tiene graves problemas. Y la derecha también se, se hace aliada de la Agenda 2030. Sí. Entonces, no es, que, no es que hay una derecha que eh, se aleja de eh, la Agenda 2030. Bueno, eh, uno que anda bastante clarito con esto y que sabe muy bien el tema es este, Donald Trump. No, Donald Trump, eh, lo, lo que sí hay que hay que elogiar a este hombre es que el tipo sabe muy bien de qué va todo este tema de la Agenda 2030 y que, no, y que no aboga por... No se alía con la globalización. El hombre que cree en la independencia de los pueblos. En, 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 la, en la independencia de su país. La libertad. Y pelea por eso. Y bueno, es, él tiene una derecha que va por ese lado. Pero la gran mayoría de las derechas... Bueno, acá pasa en Uruguay. Tenemos un gobierno de centro-derecha. Que... ...comulga con la Agenda 2030... Uh -huh. ¿no? ...vamos a decir las cosas como son... ...y esto sí. está pasando en todas partes del mundo... ...bueno, sí. vamos a las noticias... Eh, ...de este día... Eh, ...bueno, venezolanos <coughs> necesitan... ...108 salarios mínimos... ...para cubrir gastos de alimentos... ...los venezolanos, según un... ...un informe, necesitan 108 salarios mínimos... ...para acceder a la canasta alimentaria... ...familiar, calculada para 5 personas... ...cuyo valor en mayo fue de... ...523.29 dólares según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, difundidas este miércoles. El ente independiente explicó que mientras el salario mínimo está establecido por el Ejecutivo en 130, y, eh, 130 bolívares mensuales, escúchelo, ¿sabe cuánto son 130 bolívares mensuales? 4.8 dólares. <tose> Eso es, eso es lo que para el, para el gobierno venezolano sería el salario mínimo. El salario mínimo se calcula como la mínima cantidad de dinero que una persona necesita para subsistir. La mínima cantidad de dinero. Bueno, el salario mínimo en Venezuela es 4.8 dólares. Una familia necesita 17 dólares diarios para cubrir la canasta alimentaria calculada con los precios de... 60 productos. La inflación acumulada de Venezuela en los primeros 5 meses de este año es de 96.3%, luego de cerrar mayo con un alza de 5.1%, según los datos oficiales publicados el lunes por el Banco eh, BCB. Venezuela salió en diciembre del 2021 de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que en este lapso redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron la manera en no oficial, el dólar en un intento de proteger sus ingresos. Bueno, lo que ha pasado en Venezuela es que Venezuela se ha dolarizado, pero no por mm, incidencia del gobierno, sino por intervención del pueblo. Claro. El pueblo sí. ha dolarizado la economía, claro, pero eh, seguro, eh, este, fíjese usted, eh, el gobierno vive en un, en un planeta, digamos, este, y el pueblo vive en otro, ¿no? Sí. El gobierno dice, no, 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 lo que un venezolano necesita son este, 130 bolívares mensuales. este ¿Me, me sigue? Mm. Como si un bolívar fuera 130 bolívares mensuales. Como si tuvieran una moneda, un bolívar súper, súper poderoso, ¿no? Eh, estamos hablando de... Eh, que si son 30 días al mes, estamos hablando de 4.5 bolívares diarios que precisa eh, una familia para vivir, según lo que dice el gobierno venezolano. Ahora, cuando se hacen estudios de costos de, de productos, en este caso 60 productos de la canasta, de la canasta básica, básica ¿no? uh -huh. que arroz, que azúcar, uh -huh. que, que, que fideos, que que aceite, bueno, usted póngale lo que quiera, que harina pan no claro. para los venezolanos que hacen sus arepas. Uh -huh. Bueno, el cálculo es que en realidad se necesitarían por lo menos 17 o 18 dólares diarios. Es eh, terrible lo que está pasando sí. realmente en, en Venezuela. ¿eh? Bueno, cuénteme por otro lado qué pasa con el Papa Francisco que... Eh, está encantado de recibir al dictador de Cuba.
1: Sí, se mostró cómodo y relajado, muy por encima de lo que el protocolo indicaría en los segundos que se difundieron el encuentro a puerta cerrada con este el dictador de Cuba, según esta noticia, eh, el Papa le comentó al sucesor de Castro las cuestiones referentes a los achaques que tiene a la vejez. Ajá. Eh, muy grato reencuentro hoy con su santidad el Papa Francisco a quien transmitir el profundo cariño y deseos de plena recuperación del pueblo cubano. Fue una conversación franca, confirmamos amplias y coincidencias en temas a, acuciantes a la Agenda Internacional para la Humanidad, dijo el, eh, bueno, el, ¿cómo sería el presidente, no? Bueno... Sí, bueno, dictador sí. Sí. sí Con estas palabras eh, hizo referencia al encuentro que tuvo con el Papa en el Vaticano Mientras que Francisco le recibe con gestos de amabilidad perceptibles Y le da 40 minutos de una reunión privada a Díaz-Canel En la isla siguen presos los ciudadanos inocentes que se animaron a protestar contra el régimen <coughs> Para pedir libertad y elecciones libres Cuba fue incluida este año en la lista mundial de la persecución que publica cada año la organización Puertas Abiertas que documenta los casos de violaciones a la libertad religiosa por parte de los estados. En el caso de Cuba, según la organización el régimen comunista no tolera voces contrarias ni otras instituciones que generen influencia o poder claro. la iglesia se encaja en ambas eh, categorías y por ello los cristianos son perseguidos por las autoridades mientras tanto la relación entre Cuba y China se profundiza, según una publicación de Wall Street Journal el régimen cubano habilitará una base conjunta para operar con China en el gigante asiático en la actualidad se registran diversas persecuciones religiosas, sobre todo a evangélicos y católicos a quienes el Papa representa.
0: Bueno, este, ¿qué decir de todo esto, no? Mejor no digamos nada. Este sí, mejor no digamos nada. Pero los bueno, hechos hablan más alto. Eh, sí, eh, sí. Ya sabemos que don, este, don Francisco eh, tiene una inclinación de izquierda, ¿no? Sí. Vale, <coughs> bueno, al menos lo que se dice. Uh -huh de él y, bueno, y también su historia también en Argentina ¿no?
2: claro, claro.
0: Este, así que bueno no se extraña que reciba con tanto agrado a, a, a Díaz Canel que es el sucesor de Fidel Castro y que, y que sigue llevando adelante este, la misma la misma dictadura que y el mismo régimen que tenían que tenía este Fidel Castro ¿no? uh -huh. en Cuba no ha cambiado nada la cosa en Cuba Cuba sigue tan cerrada como antes y bajo el mismo régimen, ¿no? sí. porque se, 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 se esperaba que de repente, bueno, eh, quien, quien sucediera a Fidel Castro diera un giro en la cosa, abriera el país. Este, sin embargo, la cosa sigue igual. Bueno, de hecho, leíamos, creo que ayer, la noticia de, de, de esta trata de profesionales que sí. tiene Cuba, este, este, esta esclavización de sus médicos que envía a todas partes del mundo a trabajar, cobra de los gobiernos este, los sueldos y luego devuelve al profesional, porque quien le paga al profesional es el país. Uh -huh. No es, el, es, el, es, es, es Cuba quien le paga al médico que trabaja en Uruguay, por ejemplo. Y Uruguay le paga al gobierno cubano. Claro. Póngale que si Uruguay le paga al gobierno cubano... 4.000 o 5.000 dólares mensuales por los servicios de ese médico, luego eh, Cuba le da al médico mil y pico de dólares o lo que fuere para vivir acá en el país, ¿no? Este, quedándose con más del casi el 70% de, uh -huh. de los ingresos o de lo que el país paga por los servicios de ese, de ese médico, ¿no? Eh, así que, que, bueno, hubiera estado bueno que el Papa Francisco pudiera... Este, le, le hubiera ajustado un poquito las tuercas a, a, este, a, este, a este señor. Este, sin embargo, por este, lo que se ha visto y la amabilidad y los 40 minutos que le dio, evidentemente que este, no estuvo muy dispuesto a confrontarlo con nada. No, no, de hecho, Francisco no, 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 no es de confrontar a, a nada, digamos. ¿no? Por allí anda, no sé si lo ha visto, un documental que han grabado... Eh, con el Papa en el que recibe bueno, recibe un grupo de jóvenes allí en el Vaticano de, de todos lugares de, de, de todo el continente y chicos de ateos homosexuales bueno algunos creyentes también de todo de, de todas este la, las, las, los estratos sociales y, y culturales y conversan y bueno y él se adhiere a todo y a todo dice que está bien y y está, está todo bien digamos no 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 hay ningún tipo de, de confrontación de, de, de consejos sino de mira esto no o no mira lo otro no no está, está todo bien una chica de hecho que que este, tenía le contaba que ella vivía porque tenía tenía un OnlyFans OnlyFans es una plataforma que se crea para uh, para que profesionales muestren sus, sus conocimientos y cobren un, 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 una, una, este, una especie de cuota de los de los que son este, suscritos a la plataforma OnlyFans este entonces vos te encontrabas en OnlyFans con qué sé yo este, profesionales de, de todo tipo de todo tipo que te daban sus charlas en vivo, te enseñaban a hacer esto y lo otro, y, pero poco a poco se fue transformando en una plataforma donde chicas y chicos se desnudan, hacen cosas sexuales y la gente paga y sigue a esa persona, ¿no? Es seguidora de esa persona. Y bueno, hay mucha gente, muchas jóvenes que viven de OnlyFans este Y bueno, había ahí una de ellas, decía, bueno, yo tengo un OnlyFans, y va, ah, bueno, muy bien, el arte, decía él, no sé qué, ay, no sé ay, cuánto, ay. el arte y bueno, y la comunicación tan importante que comunicar, unos comunican de una manera, otros comunican de otra, <risa> unos comunican vestidos, otros comunican este, desnudos, no, ay. no, mira este, muy, muy fuerte, realmente muy fuerte. Bueno, por otro lado le cuento que alta funcionaria canadiense se disculpa con los no vacunados. Bueno, aplaudimos esto realmente. Sí. Ojalá hubieran más altos funcionarios. Qué lindo sería que acá en Uruguay ¿no? salieran los que... Sobre todo los periodistas, y, 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 y me meto con los periodistas, porque eh, los periodistas también increpaban y, 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 y exhortaban y se enojaban y trataban de ignorantes a los que a los que no se vacunaban. Sin embargo, ahora este, algunos están haciendo mea culpa, están dando la cara, como es esta alta funcionaria que se sale a disculpar y dice nos equivocamos, una importante política canadiense ha dado el paso sin precedentes de admitir que el gobierno estaba equivocado. Con respecto a las vacunas, mientras se disculpa con los no vacunados. Desde que surgió la pandemia de COVID por primera vez en el 2020, Canadá ha aplicado algunas de las medidas más estrictas y tiránicas de cualquier nación del mundo occidental. Los mandatos obligaron a los canadienses a usar máscaras, vacunarse, a correr el riesgo de perder sus trabajos. Sin embargo, aquellos que optaron por no vacunarse fueron despojados de su libertad para viajar, para visitar lugares públicos. Daniel Smith, la actual primera ministra de Alberta en Canadá dio un paso audaz y sin precedentes y se disculpó con los canadienses no vacunados que han enfrentado un trato injusto por parte del gobierno durante la pandemia, pero no se limitó a emitir solo una disculpa. La alta funcionaria ahora ha prometido que cualquier persona que haya sido despedida de su trabajo debido a su decisión de no ser vacunada será reintegrada. Esta disculpa y promesa de Smith envía un poderoso mensaje a la élite globalista. Estaban todos equivocados y todos lo saben. Claro, añado, nadie dice nada, se hacen claro. los tontos. Su reconocimiento de los horrores que enfrentan los no vacunados y su voluntad de asumir la responsabilidad de las repugnantes acciones del gobierno durante la pandemia muestran que tiene potencial para ser una buena líder. Sin embargo, esta no es la primera vez que Smith se enfrenta a la élite globalista, como informó Slide News. Después de que asumió el cargo en octubre, Smith emitió una advertencia al Foro Económico Mundial de que no cumplirá con la agenda de la organización de Klaus Schwab. Ella criticó a Schwab con respecto al control que el Fondo eh, Económico Mundial tiene sobre los líderes políticos en todo el mundo. Bueno, eh, muy interesante esta, esta noticia y esperemos que eh, más líderes y más autoridades salgan a, a disculparse por esto. Yo no sé si te has dado cuenta, eh, Roca, que, eh, por ejemplo, la vacunación contra la gripe era una cuestión que se hacía anualmente. Sí. Entonces vos ibas, te dabas la vacuna. No hablamos del COVID, hablamos de la vacuna de la gripe. Uh -huh. La gente iba, se vacunaba. Se
1: recomendaba. La se
0: recomendaba que, se... que este, bueno, año tras año... Eh, vos llegaba el invierno, bueno, vaya, vacúnese para que la gripe no lo agarre fuerte, papapini, y papapan. Bueno, no está pasando con el COVID. No es que están recomendando que la gente vaya y se dé ahora que vino el invierno la vacuna <coughs> contra el COVID. Y, y no me diga que no hay COVID en la vuelta. ¿eh? Uh -huh. Mire que hay cada gripe que se agarra la gente que... Este... Gripes inusuales otra vez me decía un hermano dice oh, pastor, no pude ir al culto porque acá estoy tirado, sabes el dolor que tengo en el cuerpo en los huesos en, en, en todos lados un dolor, la verdad que nunca me había pasado estar así, fiebre y fiebre, fiebre y fiebre bueno, después se recuperó y, y estamos hablando de que muchas de las personas que se están enfermando y se, y se agarran unas gripes como decimos acá en Uruguay, en el campo machazas, uh -huh. eh, unas gripes grandes, son personas que se han vacunado ¿eh? Sí, sí, sí. Y no con una. Mm. Una, dos, tres vacunas. O más. Este. Es, es terrible realmente el, el tema de, la, de las vacunas y, y, y que nadie diga nada al respecto, ¿no? Este, porque la verdad. Y el, el apóstol, usted se acuerda, ¿no? Mm -hmm. Este, ¿cómo salía a decir no se vacuna? y bueno, y se le armaban cada lío porque aún en la propia iglesia, gente que no lo trataba de, de loco, de, de esto y que lo otro, y, y, y bueno, eh, gloria a Dios por por es... Todas quienes... las
1: censuras que hemos visto, ¿no? eh, eh, Por sí. causa de aquellos que levantaban la voz diciendo no... Sí, esto es...
0: no, estás loco, te trataban de ignorante, de mm -hmm. retrógrado, de... de, 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 de eh, terrible.
1: Esto es un llamado de atención para las personas que, eh, cuando se están pronosticando otras pandemias, que no vayan como, como ovejitas al matadero, diciendo, ay, sí, me voy a vacunar, porque piensen, tienen la capacidad de pensar, de asimilar las cosas, de estudiar, porque la gente ha ido, ¿no? Ha ido a vacunarse, porque no? Porque el COVID está bárbaro. Eh, es existe que, la enfermedad, que, es que, existe, eh, existieron muchas cosas feas, pero eh, nos obligaron a, a hacer cosas, nos obligaron a la humanidad a hacer cosas que, bueno, que la gente no cuestionaba. El problema... El tema,
0: el tema es, eh, lo, o lo peligroso de todo esto, es que, quieras o no, eh, se va generando como una presión, una presión, llamémosla, invisible, ¿no? eh, a, veces, a veces sutil, que... Eh, de alguna manera va obligando a la gente a, por ejemplo, en este caso, vacunarse, ¿no? Uh -huh. y, y no es que de repente el gobierno dice, bueno, miren, eh, aquí, por ejemplo, te decían, bueno, la vacuna no es obligatoria. Pero estás obligado a vacunarte. Era así la frase de, 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 de
1: Delgado. De, de, sí. de, Albert, de Delgado, ¿no? Del secretario de Presidencia.
0: Claro, viste. Entonces, este, no, no eras libre de no vacunarte, porque si no te vacunabas, también había una presión social fuertísima, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pasaba que este, que había una boda y, y la familia este, hacía la boda, entonces este, decían, no, no, si los no vacunados no pueden entrar a la, a la boda. Entonces aparecían algunos que venían llorando y decían, no, pero yo... Este, quiero ir a la boda de, de mi familiar y, y, me, me, y me pide que me vacune, bueno, voy y me vacuno para no faltar a la boda. Cosas de ese estilo, ¿no? ¿Te acordás? Sí. sí, este, sí, sí. O, bueno, no, no usted acá no puede entrar si no tiene la vacuna, ¿no? O, bueno, no puede salir del país uh -huh. ni entrar a otro país, tenés que llevar las vacunas, ¿te acordás de eso? Sí, sí. Para, para salir, para ir a Brasil había que llevar las vacunas, para ir a Argentina había que estar vacunado. No, 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 no. Realmente terrible este, la, 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 la obligatoriedad que había, la presión que había con el tema de las vacunas. Y bueno, imagínate, ahora sale este, esta mujer a, a, a pedir disculpas, a pedir perdón a, a todo el pueblo australiano que no sea de Canadá, perdón, que no se había este, vacunado y que había sido. De alguna manera, perseguido uh -huh. por, por la sociedad y por el propio gobierno por no quererse eh, vacunar. Terrible, terrible realmente. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Se nos fue este sí. primer bloque volando roca, pero ya volvemos con más Misión Vida. ¿eh? Muy bien. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Misión Vida, Roca, que estábamos escuchando. ¿Usted tiene ahí el tema?
1: Unción.
0: Un, un, un. Unción. Unción. El tema
1: es inquebrantable.
0: ¿Y por qué no dos?
1: Porque es unción.
0: Ah, bien, 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 bien.
1: Porque habla de la unción. No me
0: asusten. Bueno, muy bien. Eh, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 094-929-717. 094 929 929 eh, 094 929 717 Exacto. Ahí está 094 929 717 Y si está en el exterior es muy fácil Es más 598 97 94 929 717 Le saca el 0 al teléfono Le pone más 598 O lo que sería también el 00 00 es más ¿eh? Antiguamente era 00 598 Ahora el, lo, se sacan los dos ceros y se ponen un símbolo de más. No hay como no nos agenden. ¿eh? Y ya les queda el teléfono del WhatsApp que tenemos aquí en ZoE para que ustedes se comuniquen con nosotros.
1: Un saludo especial para todos los que siempre, cada día están enganchados eh, escuchándonos, a nuestros hermanos de la estanzuela, a Carolina que siempre está trabajando, escuchando. Ana Lemes también que todavía los días nos escucha, a Alvita del Cerro también que está siempre ahí escuchándonos y mucha gente más que, Uy, si que todos a, los días si está todos, conectados, escuchándonos, que a veces no nos pueden mandar saludos, pero que nos encuentran por ahí y se, ay, todos los días los escucho, qué bendición el programa.
0: Es verdad, mucha gente, mucha gente, mucha gente también de otras iglesias, pastores, amigos, colegas que escuchan la radio, el programa, hermanos, que Dios les bendiga a todos, eh, a todos. Porque yo entiendo, ¿no? La radio es como eso que a vos te va acompañando mientras que a vos vas haciendo las tareas o vas manejando o vas haciendo algo. A mí me gusta mucho este que me hablen, ¿no? No sé si te pasa a vos. Yo escucho radio este, y cuando encuentro a alguien que está hablando, gente que está hablando, de repente me quedo un poquito escuchando ahí también. Y, 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 y me acuerdo que yo conocí al señor así. Yo salía a la calle a hacer de las mías, andaba, no tenía rumbo en la vida y y roca y, y me llevaba una radio y, y conocí al señor escuchando programas como, como este de, de dos o tres personas que hablaban que predicaban que compartían y me, me gustaba mucho y, y yo sé que, que eso es la radio no esa posibilidad de que vos tengas una voz allí que te va acompañando, que te va compartiendo, que te va hablando mientras vos vas haciendo las cosas. algunos les da como como que les pesa un poco ir y mandar un mensaje, ¿no? Esa interacción porque parece como que la radio fuera solo para ir nomás. Claro, la radio solo va, va hacia allá, ¿no? Va, va hacia tus oídos, va hacia lo que vos estás haciendo, pero no viene para acá, no, para acá también tiene que venir porque hoy, antes la radio era solo de ida, es verdad. ...porque vos llegabas a un lugar... ...no sabías ni a dónde estabas llegando... ...no había manera tampoco de que la gente... Te, ...se comunicara salvo que bueno... Te, ...te llamara por teléfono, el teléfono de línea... ...pero después que, que, que llegó el internet... ...ya la radio deja de ser... ...un elemento solo de ida... ...y se transforma en un elemento de ida y vuelta... ...no solo en un monólogo... ...es un diálogo... ...que queremos tener con la audiencia... ...en el en, en que ustedes bueno nos cuentan... ...qué están haciendo que eh, cómo les ha bendecido Dios a través del programa, a través de, la, de, la, de las prédicas, de, de las reflexiones, de las oraciones que se hacen desde este lugar y de las cosas que se comparten desde este lugar. Así que queremos escucharles y queremos recibir de ustedes sus saludos y sus mensajes. ¿Mm? Queremos también anunciarles y recordarles que eh, ahora, bien que se viene Julio, no sé si ha visto un montón de... <risa> No, 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 Julio Iglesias, no, ¿cuánto
1: no, estará sacando por todos estos memes que no, salen de él? No, saca
0: nada, ya, ya sacó Pero hay un montón de memes de Julio Iglesias Este, No, se va junio ¿no? y aparece un, un Julio Iglesias con... con <ríe> Pobres meme. Con cara de, 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 de mellado, ¿no? Estas personas que tienen un problemita acá en el labio este, Terrible la burla, pero... Este, y, de, y al lado le ponen se va junio y, y la foto de Julio Iglesias y llega julio y la foto de Julio Iglesias ¿no?
2: mm.
0: ¿Eh? este, estamos en junio ponen en una ¿no? y al lado una, una pera con, con, con cara de julio y dice julio espera
1: <risa> habrá visto yo supongo eh. que lo habrá visto
0: él no, y no sé, vaya <risa> a ser
1: están en las redes yo supongo que habrán llegado hay hasta. gente
0: eh, roca mira hay gente que, que no le importan las redes sociales te lo digo ¿Sí? nah, no. hay gente que no, no 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 mira no le importa no vive de eso este pero es muy gracioso y en julio en julio vamos a tener un retiro para jóvenes ¿no? y nos ponemos a hablar de memes y esas cosas porque bueno los jóvenes se ríen con eso ahora este, es la manera de es el humor moderno, ¿no? Sí. Del 13 al 15 de julio, lo que sería jueves, viernes y sábado, tenemos un retiro para jóvenes en Veraca con la presencia de Diego Rossi y su esposa, de la doctora Yael, de eh, Joe, Joe, Owen. Joe Owen, que estuvo con nosotros aquí en, en entrevista también. Bueno, ya tuvimos también a Diego Rossi y su esposa y a la doctora a la doctora Yael también la tuvimos con nosotros, uh -huh. así que bueno, un retiro que promete muchísimo. Vamos a tener buena música, alabanza, adoración, talleres, fogones y de todo. Este retiro tiene un costo de 650 pesos. Eh, ya estamos trabajando para llevar a los jóvenes al retiro que viene. Y bueno, será un retiro de tres días, repito. Entonces, jueves, viernes y sábado. Y sábado. ¿Mm?
1: Eh, bueno, para inscribirse se pueden comunicar al 095-333-330... O bueno, a, a aquellos que están en, 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 en algún anexo, en algún distrito, en algún grupo amigo, pueden contactarse con su líder o con el pastor de, de, su, de su distrito para poder este, anotarse para este encuentro. Así que
0: 095-333-330 o con tu líder o pastor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, no sé si tenemos algún otro anuncio. Eh, bueno, que hoy es jueves, hoy es día de grupo amigo. Así que aquellos que no, no saben dónde tienen un grupo amigo cerca, bueno, nosotros les queremos invitar a que en este día vayan a un grupo amigo, se acerquen a estas reuniones que se hacen en casas de familia, grupos pequeños, donde los hermanos de nuestra iglesia se dan cita para compartir un mensaje de la palabra de Dios, para orar por las necesidades eh, y saber que Dios responde y también en primer lugar y, y como punto más importante del Grupo Amigo, invitar a los vecinos del barrio para que estén presentes y vengan a compartir con nosotros este día jueves. Así que bueno, este es día de salir, de invitar, mm. de ir a buscar a la gente, de llevarla al Grupo Amigo, de tener fe, de ponerle ganas, de ponerle ánimo, de ponerle esperanza porque hoy es día de salvación en nuestra iglesia. Los jueves es un día especial de evangelismo y de salvación donde queremos ver la mano de Dios en nuestros distintos grupos amigos a lo largo y ancho de Uruguay. Así que, si hay audiencia que nos está escuchando, Roca, y no sabe a qué grupo amigo le tocaría ir por la cercanía del barrio, bueno, que se comunique con nosotros, ¿no?
1: Sí, se puede comunicar al 095-333-330, 095-333. 330, eh, ahí te van a dar la información que estás necesitando acerca de, del lugar donde estás viviendo y algún grupo amigo que quede cerca ahí de tu casa.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, dicho esto, eh, vamos a prepararnos para en el próximo bloque, Roca, uh -huh. estar hablando acerca de el Cuerpo de Cristo es el vaso corporativo que cumple el plan de Dios. Mirá qué título nos mandamos. Uh -huh. El cuerpo de Cristo es el vaso corporativo que cumple el plan de Dios. ¿Qué me contás? ¿Mm? Vamos a estar hablando acerca de esto eh, basados en Efesios 4, 15 y 16 que dice «Sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo» de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a estar compartiendo acerca de esto apenas volvamos de la pausa la cual vamos a ir ahora mismo. ¿eh? Así que no se vayan. ¿eh? Continuamos, continuamos y vamos a estar hablando acerca del de cuerpo de Cristo. Es el vaso corporativo que cumple el plan de Dios. Efesios 4.15 dice, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El deseo de Dios eh, es que seamos un vaso corporativo y no individual. Y aquí, eh, cómo nos cuesta muchas veces, eh, Roca, cómo le cuesta al, a, a muchos cristianos moverse de forma corporativa. ¿Por qué? Porque bueno, porque... Eh, la forma individual o moverse de forma individual es cuando uno eh, quiere, quiere llevarse el, digamos, el crédito, o quiere predominar, o, 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 o quiere que sus planes salgan adelante. Sin embargo, la visión corporativa que Dios le ha dado a la iglesia es una visión donde eh, los que estamos dentro del cuerpo de Cristo no llevamos adelante nuestra pequeña visión, sino que somos parte de una gran visión, que es distinto, ¿no? No es lo mismo que usted eh, lleve adelante sus planes que eh, sea parte de un plan más grande. Y esto rompe un poco con esas prédicas y esas... Este augurios de decir, bueno, vos luchas por tus sueños y vos luchas por tu visión y vos luchas por tus planes. Y aún en, en, en la modernidad de hoy se ve como algo negativo la iglesia o el ministerio donde este, se te enseña que vos tenés que luchar por el sueño grande, por la gran visión. ¿no? Este, eso se ve como algo negativo y se, y se les trata muchas veces a los... A los pastores de, de ministerios que tienen una visión grande, eh, como de gente que, bueno, que no desarrolla el sueño de las demás personas, que, que, no, que, que, que inhibe, que castra, ¿no? por decirlo de alguna manera, un poquito más fuerte, que le pone la pata encima, ¿no? Y por ahí andan algunos memes y anda de ahí todo un movimiento post digamos, o apócrifo, ¿no? A lo que es la iglesia. Este, de establecida o los ministerios establecidos que, eh, ¿cómo le puedo decir?, le hacen ver a la gente en las redes sociales, se quejan, predican, hablan este acerca de, bueno, de la maldad que, que, que tiene un ministerio cuando este, tiene una gran visión y se ocupa de impartir esa visión y motivar a que los miembros de la iglesia eh, luchen por esa gran visión y no por sus, sus sueños eh, personales, ¿no?, eh, sin embargo, no se dan cuenta que se están metiendo con el proyecto de Dios. De hecho, Jesús eh, eligió a los doce apóstoles, y
1: los doce apóstoles no andaban haciendo sus cosas. Cuando estaban con Jesús, estuvieron sí. con él, haciendo toda la obra, al lado de él, eh, haciendo la obra que él estaba haciendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Fíjate vos que, eh, si bien Cristo eh, logró muchísimas cosas en tres años... Eh, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas más grandes que yo. Claro. En otras palabras, les dijo, ustedes juntos van a lograr muchas más cosas de las que yo he podido lograr mientras que estuve con ustedes. Y de hecho Jesús oró en, 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 en el capítulo 15 del de, de Evangelio de Juan. Jesús hace una última oración por sus discípulos y, y, y ora y dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿No? y que el mundo crea. El mundo cree a partir de la unidad de la iglesia, no de la fragmentación de la iglesia. Entonces, eh, es muy triste cuando la iglesia o los ministerios se dividen. Mm. Mm. ¿Por qué es triste? Porque los grandes logros son el resultado de la unidad, no de la división. Los grandes logros son el resultado de la unidad. Cuando cada miembro de la iglesia es consciente de que es parte de una gran visión corporativa, entonces la iglesia tiene eh, mayor alcance, mayor eh, logros, mayor fruto. Imagínese usted que cada apóstol y, y, y discípulo de Cristo hubiera este, salido a, a hacer su, su, su ranchito, su iglesita. ¿no? Iglesia del apóstol Pablo. ¿Se imagina? Mm. ¿Eh? Iglesia del apóstol Pedro no, 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 no Ellos eran parte de la iglesia de Jesucristo A posterior empezaron a aparecer las denominaciones y los nombres Y la cosa se empezó a, a, a complejizar Porque después no solamente tenemos la iglesia que lleva el nombre de determinado pastor O determinada denominación Sino que también tenemos iglesias que se caracterizan por la doctrina de la iglesia ¿No? Entonces, ¿qué los bautistas? ¿Qué los pentecostales? ¿Qué de esto? ¿Qué de lo otro? Y cada quien tiene una doctrina distinta, ¿no? Una enseñanza diferente. Claro, Cristo es el centro, es verdad. Pero unos creen en el poder del Espíritu Santo, otros no. Unos creen en los milagros, otros no. Y así nos vamos este bifurcando y abriendo hacia un montón de, 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 de denominaciones y de cosas eh, eh, sin embargo, el mayor impacto de la iglesia se logra cuando la iglesia está unida. ¿no?
1: Lo triste es que hay muchas denominaciones, como decías, eh, mucha gente que predica y, y, y muchas veces habla en contra diciendo, no, porque esto, estas enseñanzas que dan determinados pastores o determinadas iglesias no están bien. Lo que está bien es esto, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Claro. Eh, lo triste es eso, porque eh, yo siempre me enojo contra eso porque digo, ¿por qué...? Eh, Enseñalo, enseña las cosas que Dios te, que te dice que enseñes, ¿no? Pero no critiques lo que el otro está enseñando, porque somos uh -huh. un cuerpo, en realidad. Somos, somos todos que amamos a Dios y sí. queremos servir al Señor. Entonces, la gente que está débil en la fe, no sabe para dónde agarrar se dispersa y bueno, no sabe para dónde va igual ganar. le voy
0: a decir que hay mucha gente hablando tonterías ¿no?
1: claro yo eso sé que hay mucha y, gente
0: y, y enseñando cosas que no son bíblicas ¿no? y
1: cuando 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 quién, quién fue Pedro que estaba uh -huh. mal o Pablo que estaba mal que quién lo llamó la atención en y un bueno, momento? Pablo
0: Pablo reprendió a Pedro porque eso. Pedro tenía una, una conducta dice que de condenar porque cuando estaba con los de la circuncisión este se comportaba de una manera y cuando venían los creyentes gentiles se comportaba de otra y Pablo, que observó esa hipocresía, dice que lo reprendió públicamente. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y le dijo: ¿Cómo es que estás haciendo, Pedro? Cuando estás con los de la circuncisión, o sea, claro, cuando estaba con los judíos creyentes, sí. este, Pedro se comportaba de una manera y dice que después, cuando estaba con los, con los creyentes gentiles, se comportaba de otra y estaba como dividido, Pedro, ¿no? este, en, esa, en esa dualidad. Y Pablo observó esa conducta y bueno y lo, lo, le, le llamó la atención a Pedro. A lo
1: que voy a esto que las, todas las iglesias, todas las denominaciones que, que, que tienen a Jesús como centro, que tienen la palabra de Dios como centro, so, eh, tenemos que estar todas unidas, tenemos Ajá. que ser un mismo cuerpo, porque a la, al, al, el, en el sentido de que la gente nos vea a las iglesias unidas, la iglesia y, y que, y que marcha adelante, porque solo en la unidad se puede conquistar las puertas del enemigo, la gente ya va a tener otra visión de lo que es la iglesia.
0: Yo creo que la iglesia va camino uh -huh. a una unidad más profunda en la medida de que eh, aumente la persecución y, y aumente este, el dolor de la persecución eh, y se ponga dura la cosa, la iglesia se va a unir mucho más de lo que está ahora unida. ¿no? Eh, lo cierto es que bueno, los vasos individuales eh, no pueden cumplir ni la meta ni el plan de Dios. Uh -huh. Solo... Una iglesia corporativa, una iglesia unida, puede alcanzar el propósito de Dios aquí en la tierra. Porque la obra que, que sigue posterior a Cristo no es una obra de individuos. Es una obra de la iglesia de Jesucristo. ¿no? Entonces, eh, eso lo tenemos que entender. Es el equipo el que alcanza las cosas. Es el conjunto el que hace la obra, es la Iglesia unida la que logra el proyecto de Dios y para eso, bueno, los individuos los que formamos parte del, 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 del corporativo tenemos que estar dispuestos a morir a nuestros deseos. ¿no? Bueno, y
1: viniendo más para aquí adentro, eh, en la Iglesia de Misión Vida para las Naciones, uh -huh. que digamos en cierta manera es una gota en el gran mar de eh, iglesias y sí. denominaciones que hay Pero que están sirviendo al Señor y que predican la buena palabra, la buena doctrina Y que tienen al Señor como, como centro eh, La verdad que admiro, admiro mucho mucho a cada pastor de la iglesia de Misión Vida eh, Que muchos este, se han negado, han muerto y que están eh, unidos Que están eh, junto al apóstol Jorge Márquez para, para llevar adelante el ministerio La verdad que yo los miro y los admiro y doy gracias a Dios por ustedes, porque es así como, como la iglesia avanza, ¿no? Con, con ustedes este, honrando eh, el, 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 la posición de, del apóstol eh, 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 y bueno, y ustedes haciendo su trabajo, que no es un trabajo fácil que es un trabajo muy arduo, que es todos los días estar sembrando, todos los días estar trabajando, que muchas veces se les ven cansados, pero siguen adelante persiguiendo el llamado del Señor y, y yendo a la meta. Y la verdad que es, este, es, es eh, personalmente lo digo por mí, me saco sombrero delante de nuestros pastores de la Iglesia Misión Vida para la Nación, y creo que hay mucha gente que también los admira mucho. no ah, Pero hay usted... un problema, que
0: usted no tiene sombrero.
1: No tengo sombrero, pero en el, el sentido de que eh, honro honro sus vidas y que bueno que, que la verdad que son, bueno. son personas que aman a Dios, que los vemos que aman a Dios y que, que tienen temor de Dios y que eh, honran el llamado que ustedes tienen
0: bueno y, y, y yo honro a nuestro apóstol sí. que, que es el que ha luchado durante más de 30 años para, para enseñarnos acerca de la unidad y, y si hay algo que realmente es, es de admirar que, que tenemos en nuestra iglesia y que a lo cual o por lo cual le agradecemos a dios es esa capacidad de que bueno cuando suena la trompeta cuando se requiere hacer algo en conjunto cada quien renuncia a sus propias actividades y está presente ahí para, para trabajar en aquello que nos demanda el, el, el esfuerzo común ¿no? eh, si esto pasara en, en, en otras iglesias eh, grandes que hay en Uruguay iglesias uh -huh. con muchísimos pastores con muchísimos anexos, iglesias muy antiguas que tienen una estructura tremenda imagínate lo que sería esto no uh, el sí, tema es sí. que a veces este, claro, a ver, pero ha sido una lucha muy ardua, ¿no? Y lo sigue siendo para nuestro apóstol, este, mantenernos en, en, en ese nivel de visión y de conciencia de que somos parte de un cuerpo, ¿no? Este, Porque ahí nomás te descuidas y ya uno empieza a, a, a ser absorbido por sus, por sus actividades, por sus deseos, por sus anexos, por sus distritos, por sus hogares por todas las cosas y que, que, que uno tiene que hacer, entonces empezamos como a ningunear, digamos, aquello que nos demanda la unidad. Un ejemplo es Veraca. Para nosotros Veraca, Veraca-Villa García, donde, donde se hace el campamento, es un lugar donde todos trabajamos en común, mantenemos, eh, hacemos un gran esfuerzo cuando hay actividades y, claro... Estar allí presente es estar ausente a nuestras individualidades. Uh -huh, uh -huh. Nos ausentamos de nuestra individualidad y nos hacemos presente al trabajo comunitario, al trabajo en conjunto, ¿no? Este, que es tan importante. Pero mira lo que pasa. Claro, sí, a veces uno, este, con, con, no te digo a regañadientes, pero con cierta inercia negativa, ¿no? Y lentitud va como que, bueno, respondiendo a esa a ese llamado a la unidad para hacer algo en conjunto, porque, claro, tiene que dejar sus, sus como dije, sus temas individuales, pero de repente la cachila empieza, 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 agarra, 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 agarra velocidad, <risa> sí. y cuando nos damos cuenta lo que hemos logrado juntos, uh -huh. es extraordinario. Porque algo que siempre nos dice el apóstol es, no, no, chicos, este, queridos, ustedes, no se crean que somos una gran iglesia nosotros, no somos una gran no. iglesia. Es, lo que pasa es que al estar unidos,
2: claro, claro.
0: Al, 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 al obedecer a la convocatoria que demanda la tarea y estar unidos, logramos grandes cosas. Uh -huh, uh -huh. Logramos grandes cosas. Y lo vivimos en carne propia. ¿no? Y el apóstol tiene esa gracia y esa habilidad de enseguida este, ayudarnos a... A darnos, a, a, en qué sentido Bueno, eh,
1: eh, ayudarnos
0: a darnos cuenta de que Llamame a Martín. Claro, claro, ¿por qué no por qué no está? ¿Por qué no vino? ¿Qué, ¿Qué tiene más importante que hacer que estar aquí haciendo lo que lo que todos tenemos que estar haciendo, ¿no? Sí. Eh, eh, así ese es eso describe de alguna manera el liderazgo que nuestro apóstol nos ha enseñado a lo largo de todos estos claro, años. Claro. Y, y uno, va bueno, sí, no, perdón, que de, de, de pasa que estaba. Que, bla, 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 y a uno le cuesta abandonar toda esa vorágine propia que tiene individual para plegarse al trabajo en conjunto. Pero cuando lo hace, empezamos a disfrutar los grandes beneficios de lo que es hacer algo en conjunto. ¿Se entiende lo que estoy y, diciendo? Y ustedes
1: saben agachar la cabeza y no por eso son pisoteados. Porque aman, aman, aman bueno, lo que... Bueno, bueno, no sé
0: eh. si sabemos. Lo hacemos... Y, y, y bueno y no dios, que el pastor y dios, siempre y, dijo
1: eh, eh, los dios que estamos nos, acá dios en la iglesia los que comprenden la iglesia de misión vida no son no son eh, perfeccionistas no son este profesionales no son personas que, que, que tienen profesiones o, o, o tienen mucho conocimiento lo hacemos todo por amor a dios acá en la iglesia de misión vida se sirve por amor a dios
0: como decía Marcos Joyce para la, pa la gloria y honra para honra y gloria <risa>
1: <risa> <risa> pero pero bueno, eh, es, es ese trabajo es ese trabajo en conjunto que hace la iglesia Misión Vida. La Biblia dice, uno perseguirá miles y dos perseguirá diez mil. Sí. Eh, en la unidad es donde, donde nosotros vamos a poder alcanzar eh, y a conquistar el, el territorio
0: que no, Dios nos ha dado. Bueno, y que Dios nos ayude a, a ser parte, porque hay, hay toda una movida en, en, en las redes sociales y en, en lo que se escucha por ahí, eh, eh, que tiene que ver con con mensajes que dividen la iglesia, que la desmembran, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, entonces hay muchos divisores, mutiladores del cuerpo, como lo llamaba Pablo, que se dedican a uh, criticar uh, la, la, la unidad y lo corporativo de la iglesia, ¿no? Entonces ellos son entes autónomos, libres pensadores, ¿no? Personas que este, viven una fe netamente independiente, desmembrados del cuerpo de Cristo, sin estar bajo la autoridad espiritual de nadie. Y aquí vamos a tocar un tema que es importante, el tema de, la, de estar bajo autoridad. ¿no? Eh, porque quien, quien quiera estar unido a la iglesia de Cristo, indefectiblemente, tiene que estar bajo la autoridad que Cristo ha delegado. Y ahí es donde a algunos no les gusta la, 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 la cuestión de la unidad. Porque hay, hay quienes creen que pueden estar unidos al cuerpo de Cristo sin estar unidos al cuerpo de Cristo. Mm, mm. Vaya este, dicotomía, ¿no? ¿Cómo vas a estar unido al cuerpo de Cristo sin estar bajo la autoridad de quienes Dios ha puesto al frente del cuerpo de Cristo en esta tierra? Entonces, si Cristo... Este, estuviera presente en cuerpo en, con nosotros, entonces no hubiera necesidad de cuerpo.
2: Claro, claro.
0: ¿Se entiende uh -huh, lo que estamos uh -huh. diciendo? ¿Por qué la iglesia es cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo está en el cielo,
2: uh -huh, uh
0: -huh. o mejor dicho, la cabeza que es Cristo, dice la Biblia, sí. ¿no? Y nosotros, su cuerpo. Por lo tanto, no unirse, no estar bajo autoridad espiritual, es no estar unido. ...al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿yo quiero estar unido al cuerpo de Cristo? ¿Tengo que estar unido al cuerpo de Cristo? Sí, indefectiblemente. Porque cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar su cuerpo... ...no va a venir a levantar pedazos de miembros desmembrados... ...un pedazo de dedo por un lado, un brazo por otro. No, 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 no. Él va a venir a levantar, a elevar, a llevar con él al cuerpo de Cristo... ...unido y consolidado por el amor de Cristo... Pero si nosotros no estamos dispuestos a estar bajo autoridad, y es ahí donde muchos encuentran un tropezadero en su fe, que es no querer estar bajo autoridad, y cada vez crecen más el número de personas que creen que en Cristo, que tienen fe, que aman a Dios, entre comillas, pero que no están dispuestos a ser parte de un proyecto corporativo o de una autoridad espiritual que forma parte de una iglesia determinada o un ministerio determinado. En definitiva, en el macro, en, el, en la macrovisión de todo esto, las denominaciones de las distintas congregaciones, bueno, todos somos parte del de mismo cuerpo, pero yo tengo que estar dentro de una denominación, de una iglesia, de un ministerio, y tengo que estar bajo autoridad espiritual. Es la única manera en la que yo pueda asegurarme ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, yo quisiera no estar, eh, tener fe y no estar, entonces, bueno, este, eh, quisieras, pero no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Porque va a ser triste aquel día cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, él no, repito, no va a levantar por las calles este, <ríe> pedazos de... De, de, de miembros desmembrados del cuerpo, ¿no? Este, de hecho, repito una frase, un versículo bíblico este, en el que Pablo dice este, que hay de los mutiladores del cuerpo, hay de los que dividen el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, Cristo siempre abogó, luchó, oró por la unidad de la iglesia. Dice que el cuerpo va creciendo, concertado, unido a través de las coyunturas ¿Eh? En amor, dice la Biblia. Y aquellos que se desmembran del cuerpo de Cristo, aquellos que quieren vivir una fe independiente, este, de libre pensamiento, una fe que no les comprometa con una autoridad espiritual, y bueno, son personas que no han entendido, no han discernido el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Viste uh -huh. que el apóstol Pablo sí. dice, cuidado porque no vaya a ser que ustedes tomen la Santa Cena indignamente, dice, sin discernir. El cuerpo de Cristo, ¿a qué se refiere aquí sin discernir? Es sin entender de qué va esto de la unidad, de estar bajo autoridad espiritual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque estar unido al cuerpo nos demanda sumisión, sujeción. ¿no? Y estar sujeto no es solamente poner cara de pobrecito y agachar la cabeza porque si no te va a pasar como a ese que la madre le decía, sentate. Y le, le, le decía, no me siento nada, que te sientes, y dice madre porque te voy a dar con la changleta. Bueno, me siento, pero por dentro me quedo parado. ¿Ah? Sí. La sumisión no es una conducta física externa, la sumisión es una actitud del corazón que refleja el, el buen entendimiento de la unidad y de el pertenecer al cuerpo de Cristo. Esto está reflejado o visto o entendido en nuestro propio cuerpo. ¿no? La mano no hace lo que se le da la gana. ¿eh? No es que la mano ahora va a empezar a pegarme piñas a mí o a pegarte a una cachetada, imagínate Roca, uh -huh. te, te caes ahí, te da el contra la pared. <risa> me, lo, me quedo esticado. Claro, no, la mano, la mano, la mano responde a la mente, uh -huh. a la voluntad. ¿no? La mano no es, no es un ente autónomo. Dice, ah, me, me, se me da la gana este, que hoy no trabajo, dice la mano. Chao, ahí está muerta. ¿Y por qué tenés la mano así? Ah, no, que hoy no quiere trabajar la mano. La mano no, no piensa por sí sola. La mano se somete. Se somete a los designios de la cabeza. ¿no? Así somos nosotros o debemos serlo cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Uh -huh. No venimos a la iglesia a cambiar la iglesia, a imponer en la iglesia nuestra visión y nuestras individualidades. Venimos a la iglesia a someternos bajo la autoridad de Cristo. Por eso, es que, por eso es que dice la Biblia que Cristo ha sometido bajo los pies de la iglesia a Satanás. Satanás está bajo los pies de la iglesia, de la iglesia, no del creciente.
1: De la iglesia, en su totalidad.
0: De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora, si vos sos un miembro desmembrado, entonces Satanás no te va a respetar. Porque el diablo no respeta, no teme a nadie que no esté pegado al cuerpo de Cristo. Que no sea parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra Roxana. No, no, no. No si prevalecerán no está contra unida a la iglesia. Eh, exactamente. No. no prevalecerán contra Martín. No. No prevalecerán contra quién? Contra, la, contra iglesia la iglesia de Jesucristo. Entonces, es la iglesia la vencedora. Es la iglesia la victoriosa. ¿Es la, es la iglesia la que tiene autoridad espiritual. Claro, y alguien dirá, "Sí, el creyente." Sí, sí, el creyente que forma parte de la iglesia. Uh -huh. El creyente que forma parte del cuerpo de Cristo. El creyente que está bajo autoridad espiritual. Si vos no estás bajo autoridad espiritual, por lo, por lo tanto no estás sujeto al cuerpo de Cristo, entonces el diablo no te obedece. Oh. ¿Cuánto luchan muchas personas por, 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 por hacer lo que quieren, por hacerlo como quieren, por hacer? Y no buscan, no buscan la unidad, siempre están ahí pateando dentro de sí, a ver que esto, que lo otro, que aquello, que lo otro porque no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios para el cuerpo, para esa visión corporativa que Dios tiene con todos nosotros bueno, tema muy interesante ¿eh? muy profundo, el sí. cuerpo de Cristo es el vaso corporativo que cumple el plan de Dios tenemos un montón para es seguir montón, hablando sí. así que nos vamos a ir a, a, a la pausa roca sí. Y cuando volvamos seguimos con este tema. Muy bien. qué linda música, me gusta mucho la, la música de los chicos de la feria ¿eh? muy linda música Gema, mi nena de 5 años se sabe de memoria las canciones, se las canta todas han llegado eh, es, sabes qué es bueno cuando una banda logra llegar a los niños así de esa manera este, habla de, de varias cosas ¿no? de varias cosas pero no es el tema que vamos a hablar <risa>
3: pero bueno, no, pues está no. lindo,
0: sí, claro, está bueno, porque es, es
1: música que, sana, exacto, eh, con, que, un que un que sencillo, con,
0: con un mensaje sencillo y que bueno, y que atrae a los niños no y que atrae las juventud sí. Bueno, qué tema que veníamos hablando, querida Roca. Eh? El tema del de, eh, cuerpo de Cristo, que es el vaso corporativo que cumple el plan de Dios. Eh? El plan de Dios, entonces, no lo cumple una persona, no lo cumple un ministerio. El plan de Dios lo cumple el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿eh? La vida adámica, o la vida de Adán, o la vida caída, o la vieja vida, como usted quiera llamarle, es una vida individualista e independiente.
2: Uh -huh. ¿Está
0: bien? Así es la vida adámica. Uh -huh. ¿Mm? Es una vida netamente independiente. De, ¿De dónde, de dónde sac, sacamos este argumento? Bueno, de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, lo hicieron porque ellos buscaron ser independientes de Dios.
1: Uh -huh, eso.
0: Así que el, 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 el pecado original, la raíz del pecado original es la independencia. Es querer vivir alejados de Dios, Dios ya no va a ser la fuente de mi saber, ni, ni de mi moral, ni de mis valores, ni de nada. Dios no quiero que rija mi vida, yo me voy a mover de forma independiente. Ahora, Cristo viene a restaurar eh, la comunión del hombre con Dios, pero dentro de esa restauración Dios pone, Jesús pone orden a todo, y el orden que Dios eh, pone en, 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 su, en su reino, en su pueblo, aquí en la tierra, es la iglesia. La iglesia representa la reestructura, o mejor dicho, la, 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 la reconciliación al, al, al plan original. ¿Cuál era el plan original? Bueno, que el hombre estuviera conectado con Dios y que este, en esa conexión fuera y entendiera la vida corporativa, la vida de, de la unidad, la vida del cuerpo de Cristo. La iglesia viene a restaurar ese concepto. A, a esta tierra por eso es que bueno las personas que viven o que desean tener una vida individualista egoísta independiente no han entendido esto de la unidad del cuerpo de Cristo la unidad en el cuerpo de Cristo eh, me parece que está pifiándole de la unidad en el cuerpo de Cristo no es un concepto meramente o, una, o, o un mandamiento meramente, ¿cómo le puedo decir? De convivencia mm. necesario. Bueno, tenemos que estar unidos porque vos has visto que, que no, no, no nos tenemos que andar peleando. ¿no? Eso, es, eso sería una visión muy romántica del concepto de la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo va más allá de ese romanticismo que pueda tener el concepto en una empresa o en una familia... Eh, 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 es tan, tan serio el, el punto que Jesús mismo dijo: una casa dividida contra sí misma no prosperará. ¿no? Y no
1: es el hecho de que muchos dicen, ah, pero tengo, Ahora
0: sí tengo
1: que dejar todo, tengo que dejar todo para seguir a Cristo. No, puedes tener tu vida personal. Pero pertenecer a la iglesia y servir a Dios en la iglesia y, y tener un llamado para hacer determinada cosa en el, determinada área en la iglesia. No todas las personas son llamadas para ser pastores, no todos son llamados para... Lo que para... pasa,
0: Roca, querida, lo que pasa es que... Yo le voy a decir algo, algo un poco fuerte. ¿Usted está lista? Venga, venga. Agárrese un poquito. Acá tiene una manijita. Espere que, rem... que me agarre la pared. La iglesia restaura... La, eh, eso que, que dijimos de, 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 de la unidad y de, y, de, y de dejar todo por la visión general del reino, uh
2: -huh.
0: al punto de que si vamos a la Escritura, cuando leemos la Iglesia Primitiva, dice la Biblia que los creyentes de la Iglesia Primitiva vendían sus propiedades, sus casas y sus propiedades, y traían el dinero de la venta claro, de su propiedad a los pies de los apóstoles. Y e -es, ahora eso, la pregunta eso, que continúa claro. es ¿Y a dónde vivían los, es, eso, los creyentes que vendían su casa y traían la, la plata? Estaban todos,
1: todos Vivían sus, juntitos. juntos,
0: señor. Vivían. No, voy al
1: hecho de que la gente piensa de que ay no, porque tengo que dejar todo, pero a ver. En algún momento Dios te va a llamar a hacer eso. Y bueno, sí. En algún momento Dios nos llama a decir, bueno, está, es tiempo de
0: va a llegar un paso un punto, más adelante. Bueno, va a llegar un punto, va a llegar un punto en el que, bueno, la Iglesia va a vivir claro. esta plenitud de la visión corporativa que Dios tiene para con la iglesia, no nos va a quedar otra. Claro, claro, pero, pero digo no, no es el hecho que, de que no te asustes de que si
1: venís a la iglesia, ay, no, voy, no voy a la iglesia porque no, no me van a sacar todo, voy a tener que dejar bueno. todo. Dios te va a llamar a hacerlo cuando, eh, en, es, en ese momento en donde pero, tu ver, vida nunca... espiritual esté, eh, esté bien y estés dispuesto a, sí. a, a, a recibir, como nos pasó a todos ¿no? nosotros. bueno.
0: A ver, eh, eh, vamos a hablar, claro, cuánta gente critica, de repente, nuestra iglesia, Misión Vida, porque la, nuestra iglesia tiene la visión de los hogares Braca, ¿no? Claro. Sin embargo, este, la gente se creerá que, que, que sale de dónde la, 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 el tema de los hogares, que sale de, de abajo una piedra, que, que un día el apóstol estaba aburrido y dijo, che, ¿por qué no, 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 no hacemos los hogares Braca? ¿No? No, no. Es un concepto bíblico y escatológico.
1: Claro, claro. ¿no? Que claro. tiene que
0: ver con, con cuando, cuando venga el anticristo, señores, señores y señores, y, y ya no se pueda ni comprar ni vender, y ya no se pueda este, comerciar, y que usted no va a poder ponerse la marca, porque si se pone la marca va a quedar condenado, y si no se la pone se va a morir de hambre, la vida individual queda tirada a la basura, las sí. cuentas de banco, la plata. Los recursos. ¿Qué va a hacer usted con, con, con la, el, el papel moneda? ¿Sabe dónde va a quedar el papel moneda? Dice, aullarán los ricos, dice, porque la, el oro y la plata serán tirados en las calles porque no tendrán valor. Nos pusimos pesados hoy, pero sí. lo que pasa es que es así la cosa. Entonces va a llegar un punto en el que, bueno, la, la, la iglesia va a tener que entender este tema. De, de la unidad y de, y de la visión corporativa más de lo que lo estamos entendiendo claro, hoy, claro, ¿no? claro. entonces fíjate que para terminar porque ya tenemos el testimonio con nosotros va, tenemos un testimonio hoy <risa> uf, hoy terminamos <risa> palabras eh, hoy, mayores mire, si ahora veníamos subiendo en el en, 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 hoy de la frutilla de la torta hoy eh. Mauricio Machado va a estar con nosotros dando el testimonio. Termino con esto. Hoy, lamentablemente, muchas personas, muchos creyentes, creen que ser parte del cuerpo de Cristo es ir a la iglesia una vez por semana. Claro, claro. Yo voy los domingos a la mañana, sí. no voy a poner el culto, y ya está. Soy parte del cuerpo de Cristo. No, eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es congregarte una vez por semana. Ser parte del cuerpo de Cristo es otra cosa muy distinta. Es, es posponer, morir a mis individualidades para vivir y trabajar para un proyecto más grande que mi vida, claro. más grande que yo, más grande que todo, que en, en el cual yo muero a mi individualidad, pero vivo a el logro del de corporativo, del de cuerpo, de esta, este, este nuevo vaso corporativo que es la iglesia, que está aquí en esta tierra para cumplir los planes y los designios del Señor. Nos vamos a la pausa porque si no, no le vamos a dejar tiempo a Mauricio <risa> a contar su historia. Ya volvemos. Vamos. Bueno y sin más dilación, eh, Roxana, le damos la bienvenida a Mauricio Machado. ¿Cómo le va don Mauricio Machado? Yo me pregunto, ¿qué hace usted aquí hoy? Vi y entre dijo. ¿Cómo le va? Eh, Bueno,
3: un saludo a toda la audiencia Qué lindo poder estar en, esta, en este momento del programa sí. Porque siempre estamos en otros momentos Y bueno, este es, es realmente la, la frutilla de la torta Bueno, Poder contar mi historia, quizá una vez más eh, Sabemos de que siempre que se puede contar el testimonio de uno Es para edificación del reino O sea, todo lo que Dios da es para dar Así que lo que uno vivió siempre va a ser de
0: bendición para otro ¿verdad? Bueno Mauri, bienvenido Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros eh, Vamos a pedirle a Roca que nos lea Un resumen de tu historia
1: Mauricio nació en una familia constituida y creyente. Desde niño comenzó a asistir a la iglesia junto a sus padres. Recuerda tener una infancia muy tranquila con su familia y desde muy pequeño estuvo involucrado en el servicio y la música. Su vida era como la de cualquier niño hasta que en su adolescencia conoce la pornografía. A pesar de que sabía que no estaba bien, la seguía consumiendo. Estuvo atado durante años y ya el Dios que había conocido en su niñez no era tomado en cuenta para él. Continuaba en la iglesia sirviendo, pero sabiendo que lo que consumía le hacía daño a su vida y su futuro para formar una familia. Hasta que un día tuvo un encuentro genuino con Dios que lo marcaría y afirmaría para permanecer en él. Pidió perdón por su pecado y Cristo lo limpió por completo. Hoy en día sirve a Jesús de nuestra iglesia como líder de alabanza y ha formado una hermosa familia. Junto a su esposa sirven a Dios, tienen dos hijos y disfrutan de la vida que Él les ha regalado.
0: Bueno, Mauri, este, si bien... Te criaste en una familia, fuiste a la iglesia, tuviste a tus uh -huh. papás, estuviste involucrado en, en el tema de la música eh, desde niño, eh, el Evangelio estaba presente en tu casa. El, el pecado vive dentro del ser humano, no, no hay vuelta, claro. ¿no? Es que, ¿cuánto tiempo necesita un ser humano para, para, para empezar a pecar? Bueno, ¿qué es lo que necesita, digamos, tiempo, tiempo. nada más, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que empezás a, a, a involucrarte con el tema de la pornografía y estas cosas?
3: Eh, recuerdo aproximadamente a los 11, 12 años, eh, estando estudiando con unos amigos en el liceo. Fue el primer este, encontronazo con la pornografía. Este, estaban mirando pornografía en internet. Tus y amigos. Esa, claro, y esa imagen fue el desencadenante luego... ...a una vorágine de no parar de pornografía, de masturbación obviamente... Que, ...que claro, comenzó ahí, comenzó a los 12 años, 11, 12 años tenía... este ...y me decís, claro, un tipo cristiano, como conociendo a Dios de chiquito... ...creo que a los 9, 10 años ya estaba empezando a tocar la guitarra en la iglesia... Uh -huh. eh, ...siempre con mis viejos me acuerdo de andar armando el sonido y atrás de los cables haberme criado durmiendo en los, en los bancos de la iglesia, eh, y cómo puede ser que hayas caído en, en, en el tema del pecado. Bueno, por supuesto, porque somos humanos. ¿no? Porque, claro. porque en algún momento sí o sí este, tenemos ese encontronazo para realmente probar si eh, tu, 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 tu relación con Dios es eh, solamente algo como un cascarón vacío o realmente es personal, como realmente tiene que ser la salvación. no Entonces, bueno... Eh, tuve ese encuentro con la pornografía, me marcó y me costó horrores porque fue una lucha de años. Recién a los 21 años eh, pude ser salvo, pude ser, perdón, pude ser libre realmente de la pornografía. Fueron eh, una década, un poco más, de, de, de estar luchando. Y claro, el encuentro que tuve con Dios fue un encuentro personal realmente. Fue un encuentro que yo tuve con Dios. Yo tuve mi encuentro de decir, este, Señor, realmente quiero ser libre de esto. Realmente quiero ser libre. No puedo, yo no puedo. Ahora
0: hay que establecer una diferencia, ¿no, Mauri? Uh -huh. Entre lo que sería la cultura cristiana sí. o, lo que, o lo que yo aprendí de mis padres o lo que, o lo que escuché y realmente tener un encuentro con, con el Señor, ¿no?
3: Claro. Eh, hasta ese momento yo pensaba Pero yo soy cristiano Yo no tengo testimonio que contar Yo nací dentro de una iglesia uh -huh. ¿Qué testimonio voy a contar yo? No, no me ata a nadie No no robé Sin embargo tenía un pecado Tan arraigado dentro Estaba viviendo una doble vida Porque yo estaba sirviendo en la iglesia Estaba adorando a Dios Y en, y en mi soledad Estaba atado a la pornografía No podía, no claro. podía Entonces claro cuando me vi confrontado con Dios, mirá, esta, esta es tu realidad, esta podredumbre, sos vos. Y me di cuenta realmente que ese pecado era yo. Yo pensaba que yo era el que servía a Dios. Y ese pecado era, bueno, era otra parte. Como era un descarte, era algo oculto, claro. era algo que no existía. Era algo que estaba tapado
0: simplemente. Sí, es que, es que, es que había cierta, como cierta negación también, claro. ¿no? Claro, claro, exactamente ¿Y cuándo, es que, ¿Y cuándo es que realmente hubo un cambio en tu vida, una transformación? A los 21
3: años eh, realmente tuve un encuentro con Dios O sea, yo pude encontrarme con Dios Y me decís, bueno, ¿eras cristiana de antes? Sí ¿Creías en Dios? Sí ¿Sabías que estabas pecando? Sí eh, ¿Tenías una relación con Dios? Podríamos decir que sí pero yo no, no, no conocía a Dios. No tenía una vida espiritual realmente. Simplemente claro. conocía de Dios. Entonces yo, cuando tuve ese encuentro, <ríe> yo me río porque, claro, me di cuenta de que realmente el pecador que era. claro Me di cuenta de que realmente lo que yo vivía era simplemente un cascarón. Era simplemente una, no una religión. Lo que yo vivía era simplemente saber de religión, saber de... De la cultura cristiana sabía perfectamente cómo levantar las manos, qué decir, cómo decir, qué es lo que, en qué momento hacer, qué hacer. Pero a solas era un pecador. A solas miraba pornografía y me masturbaba. Y no podía. Entonces cuando Dios me confrontó, porque realmente fue un encuentro, yo lo digo, realmente fue un encuentro con Dios. Yo encontrarme con Dios. No es simplemente como nosotros hacemos un retiro de un encuentro, obviamente que es, es lo correcto, está buenísimo. Y es ese tiempo que uno aparta para ir a, a, a un retiro, a un encuentro con Dios. Y Dios te muestra realmente que, eh, cuáles son tus pecados. Bueno, yo lo tuve eh, antes de venir a Misión Vida. Pero eh, fue realmente, eh, es un momento que tuve a solas con Dios, que Dios me marcó. Y yo pude saber, Dios, me, en este momento, hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después. Yo sentí realmente que fui marcado con el Espíritu Santo. Eh, fue una, una reunión, me acuerdo en, en mi iglesia donde me congregaba antes sí. Allá en 33 Que pude sentir la confirmación del Espíritu Santo En mí, yo hablaba en lenguas antes Hablaba en lenguas desde los eh, 15, 16 años Pero Pero aún arrastraba con eso Entonces yo sentí En ese momento esa confirmación Sentí realmente como un fuego que me estaba quemando Adentro y pude decir, uy, esto, esto no lo he sentido antes. Esto no lo he sentido antes. Y a partir de ahí, sí, tuve luchas, me costó alguna recaída que otra, pero ese fue el punto de quiebre, de decir, no, hasta acá llegó. Y, y me río porque yo, ¿cuántas veces habré intentado? Y esto lo he conversado con mil personas que han tenido este problema y lo dicen, no, ¿cuántas veces quise dejar? No pude. ¿Cuántas veces quise dejar? No pude, volvía. Y yo, eh, ¿cuántas veces luché con mi fuerza? Y no claro. pude. Y
0: realmente no pude. Hasta que fui libre. Realmente fui libre. Qué lindo es cuando Dios te hace libre, ¿no? E y además, eh, además este vos sos bien consciente de que no, no fuiste vos el que no el que se liberó de eso. No, no, no,
3: no, 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 no. no, no. Es, es una mentira decir, no, yo dejé. No, el que diga que yo dejé, realmente es que todavía quizás está luchando. Claro. Eh, no, no, porque es algo que... Dios te lo, te, lo, te lo corta. Dios lo quita. Es como, es como una circuncisión. Te sí. corta esa parte de carne. Y empieza a vivir el espíritu. Y yo lo sentí así. yo lo sentí así. A partir de ese momento es que realmente comienza un cambio en mi vida. Eh, a los 22 años nos casamos con María. Eh, decidimos venir a Montevideo. Si bien yo ya estaba viviendo en Montevideo. Uh -huh. Volví a 33 y decidimos volver a Montevideo. Eh, decidimos venir a a congregarnos a Misión Vida. Nuestro pastor allá en 33 nos recomendó venir a, a, aquí a Misión Vida, a, a la iglesia del apóstol Jorge Márquez. Y recuerdo que la primera vez que, que entramos a una reunión, un domingo a la noche, eh, comenzó la alabanza, comenzó la adoración, y nos miramos con María y sabíamos que aquí era, era nuestra casa. Nos sentimos como en casa realmente. Y, y ¿sabés cómo lo...? Yo siempre lo explico de la misma manera. Yo sentí como un banquete dispuesto sí. en el medio de la alabanza de la adoración. Que la mesa estaba servida, era solamente ir a comer. Yo lo explico siempre así. Y lo, lo hablamos con María siempre, como que lo sentimos de esa manera. Y sentimos que eh, el Espíritu Santo nos estaba arraigando acá. Y se, y realmente, y a pesar de tener sus luchas, María no quería en un momento, porque venía de una iglesia que... Hablaba mal del ministerio, claro. bueno, eh, de igual manera decidimos afianzarnos acá y, se, y vimos que realmente Dios nos, nos metió en el tronco, o sea, estamos eh, como una rama que se, que se pone injerta en el tronco, bueno, y así. Yo sé que hemos pasado mil dramas, hemos pasado mil luchas, y a partir de, de esa decisión de permanecer en, en Misión Vida, de permanecer en la iglesia, en el servicio, Dios ha tenido su, su fruto en nuestra vida. Hoy tenemos una familia hermosa, estamos sirviendo, eh, somos bueno, encargados de la, de la alabanza y de la adoración, eh, algo que siempre sabía que Dios me estaba llamando a, a esa área. Desde chiquito, como decía, estaba siempre en la alabanza, en la adoración, tocando la guitarra. Eh, una vez a los 18 años una palabra vino sobre mi vida que Dios me iba a levantar como torre fuerte en Uruguay. Y, y yo no lo entendía pensaba quizás simplemente que era pastorado, quizás simplemente que era alguna cosa de liderazgo. Hoy en día entiendo que Dios me estaba levantando justamente como líder de alabanza, como quizás como pastor, amén, creo que sí, hasta hace poco estaba luchando con eso, creo que Dios me está levantando o llevando hacia un pastorado, hacia un ministerio pastoral, mi esposa también, eh, y he estado comenzando un tiempo nuevo eh, que sabemos que estamos entregados a, a las manos de Dios. Lindo, Estamos Maury. entregados a lo que Dios quiere
0: hacer. Qué lindo escucharte desde la libertad, desde el cambio, ¿no? Eh, cuánta esperanza trae la libertad, ¿no? Y sí. cuánta desesperanza trae la, las ataduras de pecado, ¿no? Cuando una persona está atada con algún pecado, pierde la esperanza, ¿no? De, sí. de, 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 Dios no me va a usar, Dios no. qué va a hacer Dios conmigo. Eh, el pecado oscurece, oscurece el corazón, oscurece la mente, oscurece el futuro. Sin embargo, el perdón de Dios y la libertad este, traen vida, traen esperanza. Uh -huh. este, y desde ahí es que estás hablando hoy, Mauri. Gracias por haber venido. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Pastor. Y Dios bendiga a toda la audiencia roca que ha estado con el programa Misión Vida. Mañana a las 11 de la mañana estaremos de regreso por estos lados. ¿eh?
1: Exactamente. Un abrazo para todos.